0: Maria!
1: Hej Niels.
0: Velkommen til Bike Radio.
1: Tak, i dag,
0: Tak. I dag skal vi snakke om fordele og ulemper ved at have et visuelt system. Altså et system med en skærm typisk i bike så man kan se, hvad instruktøren har forberedt alle løjre. Og øh, sidst snakkede vi om queuing, altså hvor instruktøren siger en hel masse ting, og man ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Så i dag... Så vi altså det her et visuelt system. Og det er, man der nogle forskellige stykker af. Det er mest udbredte og det, vi kender, det er, der hedder intelligent cycling. Der findes også nogle andre versioner af det, og sådan lidt forskelligt, hvordan det stiller op i salene. Men vi tager udgangspunkt i, at man kan se noget på en skærm, eller der er i hvert fald et eller andet grafisk, der er forberedt.
1: Så er altså ikke nødvendigvis kun intelligent cycling som vi kender bedst?
0: Nej, præcis. Og øhm, vi har fundet nogle øh, fordele og nogle ulemper, ligesom vi gjorde med queuing. Så lad os springe ud i dem. Vi tager nogle ulemper først. Og Maria, hvad er en ulempe ved et visuelt system?
1: Jamen, jeg har jo skrevet et par stykker ned her. Blandt andet, at hvis man som instruktør godt kan lide at freestyle sine programmer undervejs, så er det det altså ikke muligt ved et visuelt system. Fordi der er man jo nødt til at have skrevet det hele med på forhånd, så det kan vises for dem, der kører med. Så det er en ulempe for dem, der godt kan lide det.
0: Og det kan jeg jo så lige bygge videre på, fordi ja. det er jo netop det der med, at ulempen er jo, at hvis man godt kan mærke, at man måske, at salen har brug for noget andet end det, man oprindeligt havde tænkt, så er det jo fedt at kunne tilpasse det, hvis der er. Og det er lidt svært at gøre. For så skal man måske sådan. Man kan jo godt sige sådan, nu ved jeg godt, der står det her på skærmen, men vi kører noget andet, men det er ret forvirrende. For øh, dem, der kører med på holdet. Så det, det lå så lidt mere. Sådan det, der er programmet, det er det der er programmet.
1: Ja, så hvis man nu, når man har siddet derhjemme i sofaen og har tænkt det her det giver mening at køre, og så i praksis så giver det måske ikke helt mening. Så kan man altså ikke helt på samme måde lave det om. Så hænger man undervejs. Lidt Ja.
0: Og det vil jeg så sige at en anden ulempe ved det, det er jo så også at når man forbereder de programmer så bliver programmerne måske også sådan, hvad skal man sige, standardiseret på en eller anden måde. Altså de er jo det de er, og det tager noget tid at forberede til visuelt system, og det kan man jo godt mene er en ulempe. Det kan jo godt være, at det betyder, at på en måde er det en fordel i forhold til at få instruktøren virkelig tænkt over, hvad skal opbygningen være og kan sådan se det selv visuelt og dermed få et overblik over det. Men en ulempe er helt sikkert ved det, at det, der med, at det tager væsentligt længere tid. Så det betyder også, at der måske ikke er så mange muligheder for at lave nye spændende små ændringer sådan lige til den enkelte dag eller et event, eller sådan. for der ligger virkelig meget forberedelsestid i det. Vi har snakket om det før og øh, hvor lang tid vi bruger på at sætte det op. Så en ting er jo sådan selve musikken til et program og rækkefølgende og hvad skal tingene være, men så skal det kodes ind eller skal man sige, tastes ind i de her programmer eller i de her visuelle systemer.
1: Så kommer vi faktisk videre til det næste punkt, jeg i hvert fald har skrevet, som er, at for de instruktører, som plejer udelukkende at køre freestyle, så tager det længere tid at sætte et program sammen. Det er så længere tid at lave et program. Der er nemlig nogle instruktører, som nøjes i godsøjne med at lave musikken og så mixe den og finde en masse fed musik, og så undervejs i timen freestyle selve programmet, hvad der skal køres, og ligesom mærker efter, hvad byder musikken op til. Og det gør jo så, at man ikke helt ved, hvad der skal ske, og det er der nogen, der godt kan lide, fordi at det finder instruktøren lidt ud af undervejs. Så, så det er i hvert fald en ulempe, at så skal de jo lige pludselig også til at bruge tid på at lave et program inden timen, i stedet for undervejs i timen.
0: Og det kan jo netop være det, der med, at man låser dem, i forhold til, hvis det er den stil, man har, det har man ligesom lagt an på, jeg tror ikke alle gør det, fordi de sådan vil spare tid, eller hvad skal man sige, det er bare nogen, der, der har sådan en meget mere intuitiv tilgang til at være instruktør, hvor at, at det er sådan, det er lige det her, man fornemmer i salen, eller i sig selv, eller i musikken, eller hvad det kan være, ikke? og der er nogle numre, mange tracks, og sådan kan man jo køre forskellige ting til, og så er det jo fedt at kunne flex det, hvis det er det, man vil, men øh, det er altså ikke helt muligt på samme måde, og ja, øh, yeah. Det er jo så en for nogen, men det kan jo så også være en fordel.
1: Der er jo nogen, der godt kan lide at vide, hvad der skal ske, og så er der nogen, der tænker, ej, hvis de allerede ved, at der er en rød hård zone om tre <laughs> minutter, så orker det ikke de næste tre minutter. Sådan. Så der er nogen, der foretrækker ikke at vide det, og så er der andre, der godt kan lide at vide det. Sådan er vi jo så forskellige.
0: Og det er jo så perspektivet fra deltagerne, altså bikerne, at det der med, at det, at det er for nogen motiveret, at det giver den her, og jeg, jeg har sat det på som en fordel, at for bikerne, kan det give det her overblik over timen, at man ved, ligesom, hvad det, der kommer, så er det nemmere at økonomisere med sin kræfter. Og ligesom sige, okay, øh, jeg skal faktisk virkelig bruge meget energi her, fordi lige bagefter skal vi ikke lave helt så meget. Så hvis jeg skal fyre den af nu, så er, det, så er det nu her i den her, fordi øh, lige om det, så kommer noget, som ikke er så hårdt. Eller omvendt, at der er sådan en, et mellemperiode, et mellemstykke af en eller anden uh, intensitet eller indsats. Og så kan man se, bagefter bliver der endnu hårdere, så skal man holde lidt igen eller spare lidt på kræften, hvordan det nu passer for den dag, man kører timen. Og for nogen, som du siger, altså, så er det jo en ulempe for vejgangen, at det er sådan. Nej, vil heller overraskes. Jeg vil... Mm. Men altså, så kan man lukke øjnene, tænker jeg på mm. eller... anden <laughs> måde. <Ja. laughs> man må sætter et sted, hvor man har svært ved at se uh, skærmen, hvis det er det.
1: Sætter sig bag en, der er meget høj.
0: Mm. Har du flere ulemper?
1: Jeg har en, mm. øh, men den ligger lidt op af, hvad vi allerede har snakket om. At ja. øhm, altså, hvis man som instruktør undervejs finder ud af, at programmet er lavet for let eller for hårdt, kan det ikke laves om at tilpasses. Så det er jo lidt bare mm. det der med, hvis man finder ud af, at programmet ikke helt er ender med at flaske sig, som man forestillede sig, så det er det svært at tilpasse det lige pludselig.
0: Hvad har du som en fordel?
1: Den første fordel, jeg har skrevet, det er, at hvis bikeren bliver motiveret af at vide, hvad der skal ske, så giver et visuelt system i klar og tydelig formidling af, hvordan programmet er bygget op. Så det er jo lidt, hvad vi snakkede om lige før. Det modsatte af ulempen, at du vil altid vide som medlem eller bikere eller den ude i salen, vil du altid vide, hvad der kommer til at ske, og så kan du disponere dine kræfter ud for det.
0: Ja, og jeg har skrevet, instruktøren skal ikke holde styr på fedtede noter, så det kan give et bedre overblik, eller det kan sådan gøre, at man ikke skal huske den der sidde, eller kan komme til at lemme sin seddel, hvor man har skrevet sine queuing noter på, hvis man har nogle af dem. Fordi nogle freestyler fuldstændig, øh, og har nærmest ingenting øh, forberedt eller skrevet ned. Det kender jeg i hvert fald nogen, der gør, øh, eller har gjort førhen, og nogen har så stadigvæk nogle noter der skrevet ned. Jeg hører nok til den sidste kategori, mm. der førhen, før vi kørte med visuelt system, at der havde jeg noteret særligt nogle tidspunkter, øh, så jeg havde en eller anden idé om, den her sang, eller det her track, det kører som det her, eller som det her, og så havde jeg nogle tidsintervaller skrevet ned, sådan det var det, jeg havde brug for. Så vidste jeg ligesom, okay, der er et break her, eller et beat klokken, eller ved kode minus 2, 23, whatever. Ja, det blev meget teknisk. Ja, men
1: det, jeg havde købt sådan nogle f 5 Plastic Ja. for netop at undgå, og der var også nogle af dem, hvor det, der havde ikke lige noget at få lægget lægge ned i et Plastic eller ikke havde flere tilbage og de bliver klamme, de der.
0: Var dine noter så håndskrevet, eller skrev du dem på øh, PC?
1: Det var lidt forskelligt, faktisk. Okay. Mm. Ja, det kom man på, hvor jeg lige var, når jeg lavede det. Ja. Ja.
0: <laughs> så du øh, havde noterne i sådan et plastisk chartek, for at undgå, at de blev fedtet og svedt til, noget hvilket nogle gange lykkedes.
1: Nemlig. Og så kunne jeg sætte dem fint i en mappe i orden.
0: Jeg havde sådan en meget sigerlig måde at få printet mine noter på, sådan at jeg kunne folde dem sådan tre gange, eller to gange, og så kunne de stå på sådan en stående trekant, så det kræver næsten ja, et billede, ja, ja. men ja. man kan sådan forestille sig forskellige måder, man kan folde et stykke papir på. Jeg kunne ikke lave en svane, men jeg kunne lave den der trick-anfoldning, så, <laughs> så det passede. Men øh, så på et tidspunkt, så hænger det der papir bare heller ikke sammen mere. Men øh, så kunne man lige printe det nyt. Så det var sådan set øh, nemt nok. Men øh, nu er man fri for papir. Jeg har i hvert fald ikke papir med mig når jeg kører, fordi jeg ser jo det der på skærmen, det, det jeg selv har forberedt, så det giver meget god mening. Så det er helt sikkert en fordel, synes jeg, at... Øh, at man kan, sige, man kan ikke glemme sine noter, og noterne kan ikke blive svære eller tyde eller læse, eller man kan komme i tvivl om, hvad var det, jeg mente med det her ord, eller hvad betyder det her tal, eller hvad det kan være. Så.
1: Det får mig faktisk lige til at tænke på en ulempe, mm. fordi det kan godt være, at man ikke kan glemme sine noter, men det her med at have et visuelt system og regne med det, det er, at der kan være tekniske problemer. Mm. Så, Ej, det har du lidt
0: erfaring med. Ja, <laughs>
1: og så er det jo, at man må øh, improvisere lidt. Og derfor har jeg også nogle backup-programmer med normalt, som jeg kan undervis med, uden at, øh, at have en skærm, hvis det nu skulle være tilfældet.
0: Når det ikke virker. Når det ikke virker. Det er, <laughs> det er sket.
1: Gang, gang. Ja. Ja. Men i forhold til, hvor mange timer jeg har kørt, så er det faktisk to gange, hvor ja. skærmet ikke har virket. Så. Men det, er det, jo. Jo
0: også, det er jo det, der er så vigtigt. Og det er i hvert fald en fordel ved at have en baggrund med at have kørt queuing, altså ikke have noget system, kan man sige. Så har man noget at trække på, så er det bare et spørgsmål om at have, at programmet klar og måske lige have en sædel med fedtede noter. Hvor at, øh, jeg tænker sådan dem, der ikke har prøvet andet, nye instruktører, der starter op med det her, øh, og ikke har prøvet at køre andet, der er man lidt mere på bare bund, kan man sige. Så øh, det bliver spændende at stå der den dag, hvor det er sådan, tænker jeg, for dem. Ja. Men øh, jeg er helt sikker på, at man, øh, man har jo stadig noget at trække på, ellers så er det jo så heldigt, at i hvert fald min oplevelse af alle dem, der kører ikke de er bare så søde mennesker. Vi synger bare i dag, det er ja,
1: fint. de forstår det.
0: En, øh, en fordel mere?
1: En fordel mere? Jamen, jeg har også en, endnu en i som er, at øh, det her dilemma for instruktøren i at skulle vælge mellem at køre forståelige tidsintervaller, altså lige tidsintervaller, som man kan sige 1 minut eller 30 sekunder, og det ikke hedder 37 eller 23 sekunder, eller køre ud fra musikken, bliver løst her, da medlemmerne hele tiden visuelt kan se, hvad der skal ske. Så man kan godt lave nogle intervaller i ulige tidsangivelser, hvis nu man gerne vil sprinte til et omkvæd, der tager 37 sekunder, Så, øh, at det ikke svært for medlemmet at skulle huske, og om det var 37 sekunder først, og så var det 43 sekunder bagefter. Ja. Men her der skal man ikke forholde sig til tiden på helt samme måde, når man udelukkende kunne formidle via queuing.
0: Det er jo det, og så kan man sige fordelen er også helt sikkert, at hvis man har glemt, hvad det var, så kan man kigge på skærmen, og så ja. kan man se, nå, der er 17 sekunder nu eller 10 sekunder til vi skifter, eller... og man kan også se, hvad der, der kommer som det næste. Det er en ting, jeg har skrevet, så det er meget forlængelse af det. En fordel at det er der at Indtil gang, man kan sådan have et overblik over, hvad skal der ske. Det kunne man i princip også have, hvis instruktøren havde tegnet det, eller fortalt, hvordan timen er bygget op. Men man kan sådan hele tiden se, hvad er det næste. Altså, hvad er det, der skal komme lige om lidt, og hvor mange sekunder er der til. Så de fleste visuelle systemer, tæller også ned på en eller anden måde, sådan at det er meget nemt at se, at nu er det ved at være nu, ikke? og instruktøren hjælper som regel også. Så jeg ved ikke, har du, sådan, har du et eller andet bestemt? Jeg synes tit, jeg fanger mig selv i sådan at være ved altså 16 sekunder til et skift. Der angiver jeg tit noget, så selvfølgelig også, 5 eller 8 sekunder før, men det er sådan tit 16, det er ikke 14 eller 17, eller sådan. det er noget med, hvor hurtig musikken er meget, det der musik, det kører sådan noget omkring de 120, så der er et eller andet der med en inddeling. Jeg husker i hvert fald, at jeg ofte får sagt 16 sekunder.
1: Det passer nok meget godt med, at du hører noget musik på omkring 135 bpm.
0: Der er et eller andet der i hvert fald. Ja. Ja. Men det kan godt være, at det var bare om du havde en eller anden tal, der var sådan Nej. 30 frem hos dig.
1: Nej, jeg plejer faktisk at sige det ofte, efter, når der er 20 sekunder tilbage. Eller 10 så du er ret striks kom... på tiden faktisk, ja, uanset hvordan er. musikken lige er. Ja, og det kommer lidt an på, hvor langt intervallet har været. Sådan så jeg ikke skal sige det hele tiden, hvis der for eksempel er tre minutter i en zone, så vælger jeg sådan at sige det hver 30 sekund i starten, og så måske hver 20. sekund til sidst.
0: Ja, men det er bare interessant. Det er meget ja. interessant for jeg tror, jeg over det grund til, at jeg rammer de 16: det er, fordi jeg går efter et eller andet sted i musikken, hvor det sådan, altså nu begynder vi begynder at tage det på, så nu er det ja. sådan om det er 14 eller 18 eller 20.
1: Men når jeg så også er presset, så plejer jeg også at vælge at kunne sige et tal, som jeg der ikke har så mange stavelser i, eller som ikke øh, it's har it's for good. meget. Øh, 20 <laughs> er lidt nemmere at sige end 23, når ja. man er presset. <laughs> så.
0: 16.
1: Ja, det er lidt det, er lidt ja. det samme som 20. 20 uh, <laughs> si- 16. Der er lidt meget S i forhold til, når man er presset. Man skal jo også passe på ikke begynder at savle. Og <laughs>
0: Det kan jo være en stil, altså det øh, ja. er du ikke noget i vejen med. Nej. Sådan bare tør op efter sig selv bagefter. Ja. Mm. <laughs> øhm, jeg har en sidste fordel set fra bikehorns perspektiv, ja. og det er, at øh, man kan se, øh, når der kommer noget, man er vild med, eller altså noget, man kan glæde sig til, hvis man virkelig godt kan lide at køre noget stående pres i tempo, eller køre noget virkelig tungt siddende, eller hvad det så kan man se det som regel på et visuelt system, hvor man sådan kan se, okay, så sidst øh, i det her stykke, eller den her blok, eller hvordan den nu er bygget op, der kommer der det her er jeg bare helt vildt med. Og men kan man selvfølgelig også se, hvornår der kommer noget, hvor man sådan, Åh, det er ikke lige mit favorit. Men så kan man måske se at bagefter kommer der noget andet, som er meget federe. Og det er jo også individuelt. Så fordelen er helt sikkert, at man kan se, hvornår det, man godt kan lide selv, helt subjektivt personligt, kommer. Mm. Jamen, det er også rigtigt. Har du øh, flere fordele?
1: Jeg har to mere. Ja. At bankerne aldrig tvivl om, hvad der skal ske i forhold til tempo, belastning eller zone. Nogle gange kan man jo godt, hvis man kun skal lytte efter til, hvad instruktøren siger. glemme hvad var det nu, man skulle efter de næste tre minutter, eller et eller andet, hvor at, det kan du hele tiden se her. Eller hvis man ikke lige hører det, første gang det bliver sagt. Du kan altid lige holde dig placeret så det kræver ikke så meget tankekraft. Det er så et spørgsmål om din fordel eller en <laughs> ja, faktisk.
0: For nogle er det sikkert rigtig fint. Og det betyder altså også, kan jeg så sige, at hvis instruktøren kigger forkert på sit eget program, <laughs> og ja. siger et eller andet, der ikke står på skærmen, så er der <laughs> nogen, der lige, øh, det står der ikke.
1: <laughs> ja og der bare rejser sig op, og alle sidder ned. Yeah. Nå nej.
0: <laughs> Nå, du gør lige selv der. Ja. Hmm. Ja. Okay, den sidste fordel, du har.
1: Den sidste fordel er, at i nogle systemer er der integreret en udregning af et intensitetsgennemsnit, så alle instruktører kan bygge deres programmer op ud fra samme retningslinjer, så bikerne ikke bliver forvirret over instruktørernes forskellige hårdhedsgrad. Så... Læste du
0: lidt deroppe?
1: Ja, det gjorde jeg. Det. <laughs> ja, jeg du
0: du lavede så gode noter. Øhm, og det er jo rigtigt. Altså, en som vi kører med, det viser det ikke over for medlemmerne. Altså, der kan medlemmerne ikke se, hvad er gennemsnittet på den her time. Nej, men, men vi, kan vi kan se det på bagenden eller bagsiden, når vi laver programmet, så vi har en mulighed for at ramme det niveau, som det er sat til.
1: Så har vi fået nogle retningslinjer for, hvilket spænd intensitet gennemsnittet skal ligge imellem i forhold til en type. Og jeg synes, det er rigtig godt, fordi jeg synes, det kan være et problem, hvis jeg for eksempel er vikar for en instruktør, som plejer at køre nogle programmer, som er meget hårdere end jeg gør, eller meget lettere end jeg gør. Og så derfor har den instruktørs faste medlemmer måske sat deres FTP-tal, som vi vil snakke mere om i en anden episode, ud fra det. Og det gør, at man kan tænke, Åh, det var da en nem team, eller det var da en eksceptionelt hård team, eller hvad det er. Så det er ret vigtigt, at instruktørerne følger de her retningslinjer, så der ikke er nogen, der bare har sådan, vi har bare i rød zone i 20 minutter, <laughs> og andre, der har blå zone i 20 minutter.
0: Det er i hvert fald, når der er defineret timetyper, kan man sige. Altså, hvis, ja. hvis det ikke er, at der er defineret noget niveau, eller hvad man skal have ud af det, eller hvad man forventer af bikerne sådan, i forhold til, hvad timen hedder. Nogle kører bare bike, altså, det hedder ikke andet, eller hvad de nu kalder det, cykling, eller hvad det kan være, ikke? Men, men der er jo gør i hvert fald, hvor man har nogle definitioner på nogle timetyper, der har forskellige intensitetsgrad. Så det er jo ret afgørende, i hvert fald, når man prøver at standardisere det, altså også de bikker, der kommer og kører med, at de, de har det indtryk af, at okay, der en vis i, at når det hedder det her, så er det cirka lige hårdt, uanset med instruktøren i hvert fald. Så er der forskellige stil alt det der, og det kan også påvirke det. Men, øh, men ja, så øh, jeg synes helt sikkert, det er jo en forholdsvis ny ting, der er kommet øh, nu her, hvor vi snakker på det her tidspunkt i 2020. Så jeg synes også, det er en rigtig god ting. Nu skal vi så bare lidt til at slå igennem, så alle instruktører bruger det også. Ja. Men øh, det kommer jo lige til. Det synes jeg helt sikkert også er en fordel, når det er der. Men, øh, men det er ikke alt, hvor, hvor man kan se det. Det er heller ikke alt, hvor medlemmerne eller deltagerne kan se det. Så det er det forskelligt efter for et system, der køres efter.
1: Det er jo vigtigt at have, fordi at hvis instruktører betegner rød zone som noget forskelligt, men kører med de samme medlemmer, så kan det rigtig hurtigt blive forvirrende, hvad betyder det egentlig at ligge i rød zone, ikke? uanset om det, der er tale om, at man kører efter puls eller bare ud fra følelsen.
0: Helt sikkert, altså, fordi det er jo det er load, eller den belastning, der kommer hen over timen skal passe, og zonen skal også selv passe, og det er, altså, det er svært nok i forvejen. Og som du ser, vi kommer til at snakke om STP snart, øhm, som er den her individuelle værdi for, hvor hårdt, man kan arbejde øh, i forhold til watt og sådan noget. Fordi altså, det er oplagt at bare sige, at vi skal bare gøre 200 watt, men det er bare så forskelligt. For nogle er 200 watt bare ustil hårdt, og for andre er det ret nemt øh, og meget afkommeligt. Så det er derfor, det ikke er noget, man kan bruge på den måde. Så de her lidt øh, fluffy farver øh, eller zonetal, de skal jo kobles op på et eller andet. Det glæder jeg mig til, vi skal snakke om. Mm, det kan jeg. Og det håber jeg også, at du der sidder og lytter med, eller, eller står og lytter med, eller sidder på cyklen og lytter med, også glæder dig til at høre om. For det var det her, vi snakker om i dag med et visuelt system, fordel og ulemper. Det var dagens episode. Er der mere, du vil sige, Maria? Nej. Er der noget, du vil sige?
1: Tak for det, måske.
0: Det var da fremragende. Ja. Godt sted at slutte. Tak for det.
1: Tak for dig.